0: 现在时间是九月二十一号的晚上十一点。每次说开头的日期，就会感慨说啊，时间怎么过得这么快？我不是才刚刚录完一集 podcast， 怎么紧接着就要再录一集呢？可能我这个人也闲不下来啦。写完明信片之后，就开始尝试录 podcast。不过这个也算是给我自己的一个挑战。去年兴致冲冲录了几集之后，就不了了之了。反倒是今年就是非常有节奏在进行。之前有收到一个小伙伴转贴听众的问题，嗯，就我问到说，哎，写明信片这件事情，在节目中我可能偶尔会提到说，自己在写明信片的活动，那个是我一个人不甘寂寞，然后在留板上面发起了一个交换明信片的活动，也不是入局，就是无意间就变成是一个每年都会来一次的节奏，而且这个通常都会是落在我的生日前后，而现在留板上可能还找得到当时候活动的 po 文，而之后也会在我的时间再来讲讲我自己这个活动吧。上星期也是一个体感时间比正常人快三倍的节奏。上次节目中有提到他们的 YouTube 的频道还没有等到开频道一周年就已经满三百万的订阅了，但是这个速度还是跟不上，就是粉丝们抢购他的、呃。就是那时候日本邮政因为 Hello New Dream Project 计划推出了限量明信片的速度。Hello New Dream Project 是一个他们与代言的企业联合的大型计划。首先，他们在涉谷的街头放上了巨幅的广告，也成立了推特啊。一开始也嗯，有点让人家摸不着头绪，到底是怎样的活动？那个一页式的网页真是很可疑。反倒是森永的果冻饮，他先偷跑了特殊的包装，似乎有种会让人家啊，你们赶快说清楚啦，好不好？直到上星期，呃，九月十四号的时候才公告出说是完整的企划，包含了。哪些的实际活动啊？嗯，看了一下，这一次多打了十三家的企业一起参与，因为七画特殊，呃，就有推出所谓的特殊包装，还有延伸出来的周边，真的是让人家非常想要收一波的节奏。呃，日本邮政的限量明信片也才五千组，可以说是瞬间秒杀。还好之后，他们也改了方式，就是改成所谓的呃下单之后再生产的方式来放售。不过，有一点真的是让人家抱怨连连，就是竟然日本邮政的网页它竟然挡海外的信用卡，真的是太令人催心了。那至于 Hello New Dream Project， 除了参与的企业推出所谓的特殊包装这样子的活动外，回归气化的初心，拥抱梦想这件事情，有了目标才会有努力前进的动力嘛。看到影片，他们有讲的说他们原本的梦想是哪些，好比是呃棒球少年的 n 尼奥跟 M J 不意外，他们的小时候的梦想就是要成为一个职棒的选手，而祥君想要当一个足球选手。至于志军，他说他想要去开面包店，而雅静很令人意外说他想要当社长真的。他说出当社长的时候，真是让人家。哎，好意外哦！不过他的另外一个梦想是说要在全世界卷起暴风雨，而现在他们的确是在努力的 I N G 当中啊。呃，那个用 A I 唱出梦想，呃，应该是说用那个软体唱出你想要听的歌词，就是填上什么样的词，甚至你可以用拼音的方式拼出你想要的语言，可以说是有这样的 A I 也让很多的网友就玩上瘾了。Hello New Dream Project 看起来不死止只有单单这些的企业活动，又加上就是呃，其中它有一个编辑部，它其实没有公开太多的资料。此外，计划还有成立了推特，也有增设 YouTube 频道，所以就是让我们继续期待下去吧。Kompas Abadis，、啊、我是月牙日记的艾尔加。h e New Dream Project 是串联十三家的企业的活动。自己本身处于就是那一种商业的世界，所以我都不得不称赞执行这个计划的人们，他们有很大的能耐。光是平常要跨部门联络，就是呃，光是要沟通这件事情，就是多么不容易。而且更不用说，就是十三家其实都是鼎鼎有名大型的企业，想当然而不是只有单单这些活动而已。看的部分就是只有标示说，哎，第一站。但是说到这边，有一肯定就会有二有二就又有有三，所以下半年大概也逃不了这个气化的魔掌吧。钱包似乎也逃离不了变瘦的命运，<笑>想想这还蛮害怕的啦。五月十的话，其实紧接着就是公告了新的专辑《This Is 阿拉希》跟线上的阿拉菲斯的演唱会的信息，隔天紧接着就是抢专辑跟买周边的时候，一点就没有喘息的时间。看了会后，嗯，我就只是刚从外面回到公司，踏进办公室那一瞬间，就觉得世界都是不一样。的，难怪我在外面开车的时候，就是感受到我的手机非常不安分的一直震动，一直震动，因为一直有讯息进来。刷开讯息的时候，也感受到说，啊，世界有点跟我想象中的不一样了。因为我也没有讲到说阿拉菲斯演唱会的周边到底什么时候要开卖，而就有小伙伴就在猜说，哎，会不会是那个呃购买那个周边的那个网站开始营运的时候开始做贩售？因为那个网页大概在晚上的时间它会进行维护，不接受下定的动作。开放的时间有就是日本的清晨五点，也就是台湾的时间大概四点的时候，到早上。隔天的早上，就是这样幸福的醒过来的时候，才发现有三个小伙伴默默传着讯息跟我说：“啊，已经买完了，啊，早上已经买完周边了，又喷了一次险。”我再次感受到我自己好像似乎有点跟不上车尾灯的感觉了。<笑>过了几天，小伙伴传了一个。呃，淳朴的一个钱包的商品给我看，它是一个非常简单的钱包设计。但打开钱包之后，应该是拉开那个拉链，上面竟然写着“钱呢”，非常有声音的东西，而且那个钱呢，深深感受到那个无，就是那种无辜又无助的感觉。想到买《This Is 阿拉奇》专辑的时候，我还跟小伙伴又说，又是一个还没有看到封面就先下手的节奏，而且真正收到的东西还要先缴账单。想想那一本就是，呃，很久很久之前我们刷的那个演唱会的写真集，我们都笑说，哎、欸，是不是明年的元旦之后才会收到？接下续是第三集收集强迫症里面提到比较少篇幅的演唱会周边这件事情，我们就来讲讲，就是与周边的爱恨情仇吧。马上进入今天的节目，阿凡尼西亚咖哩，阿金阿留幺。这是一个蓝饭讲的追，关于追着他们所发生的种种不可思议、所经历的 podcast， 可以当做是一种记录，也可以当做是一种回忆吧。有兴趣的小伙伴，我们就继续听下去。当时我在写第三集的稿子的时候，讲到每年为了演唱会的周边，就是各种去抱小伙伴的大腿呀、啊，或者是去现场实际去现场抗动性的各种经验，就觉得说啊，可能又可以开一集来讲这样子的话题。刚好遇到就是，呃，这个礼拜在阿拉菲斯的周边贩售这个时间点来讲，这个刚好，嗯，刚好是一个非常符合实际的主题。尽管我到现在都还没有时间去思考，说我自己到底要买什么，就是一个，呃，点开网页就是放空，或者是有一次我觉得点开就什么东西都放一份，真的太惊恐了，所以我一定要让我冷静下来。但是我那时候就想说，我一定要那个连帽毛巾，然后一定要让我自己冷静下来，不可以冲动消费。之前就募集小伙伴想要听的节目，其中有一题就是，嗯，他们想要听我讲关于演唱会周边的事情。趁着这次的题目，我们就来一起回答吧。小伙伴的题目其实他是想说要来由我来盘点最实用的周边跟。看最不实用的周边，这个题目坦白说看起来是应该是蛮好回答的，但是其实也让我想了一阵子。可能我自认为我自己会收的周边，一定是我自己最喜欢才会去真正愿意去花钱买。不过因此我打开我放周边的箱子，结果拿出了很多东西都是我忘了为什么而买的东西。<笑>那我们就来看看到底我买了哪些东西吧。因为自己知道说我可以负担的程度是到哪边，所以要选也是选精华中的精华。首先，我一定会收的周边就是演唱会的 DVD 跟嗯、呃、那个叫场刊，这两个可以说是我无论如何一定要入手的周边。场刊就是类似展览会的作品集一样，可以说是收了一本，然后这一本里面就会从他们的整体设计啊、视觉啊，或记录当时候他们模样，嗯、呃，也包含了访谈种种，因此。只要是我自己参与过的演唱会，我都是希望收一本给自己做一个纪念，而演唱会的 DVD 更是如此。而且坦白说，一旦看过蓝光，真的就回不去了。嗯，在面对就是所谓的实用的周边，其实也蛮看个人重视的功能性是哪些，具有可以实际使用的价值，就是类似呃购物袋的我们俗称的控包，这个也算是非常有指标性的周边。每次参战的时候，其实也会发现，嗯，就算你不是走在巨蛋外面，还是可以看到这这个城市中很多人都是背着控包。我还记得那时候第一次飞到杂幌去参加 Untitled 首场的时候。在杂幌的城市每个角落当中，我都可以看到，就是他们历代的控包的粉丝。然后那时候我就会跟小伙伴说：“啊，你看,看，你看,看，看那个就是 Love 糖的控包。”然后没有想到小伙伴说。看你看，那个好像是那个 Beautiful World 的空包，就两个就非常非常兴奋，就只要走进一家餐厅，我们竟然看到对面就有两个女生，就是背着这一次的空包，似乎整个城市就是他们的祭典，热闹得不得了。而空包里面到底会放哪些东西呢？有看过日饭就有分享说他们放了哪些东西进去，嗯，一元扇啊、大扇手灯周边等等，当然也有一包含一些就是意想不到的东西，就类似就是烫头房的电棒卷，为了把自己打扮很漂亮，所以很多的日饭他们在入场前也要把自己的法装都要重新调整过，保持最完美的状态才要进场，但是也有看也有看过就是那种看到一半就是把妆哭花的那一种。不过最纳闷的是，那只电棒烫真的可以通，可以过那个安检的那一关吗？而我自己有带过的，就是很多只的应援扇，跟小伙伴看五乘二十的时候，我还做的就是四连扇，就是人手发一把。在经过高人的指点，我就是想说两手空空才是极致，所以就是绑了一条绳子在应援扇上面，然后我可以挂在脖子上面，虽然看起来真的还有点。傻啦，但是很有用。两手空空，真的就是极致。纯经验性的周边，就类似呃演唱会 logo 的吊饰或者是长线，控梯，应该也是算是被我归类到这边。对我来说，可能我自己上班的地方，我进公司就是要换制服的人，所以真正会穿私服的机会是少之又少，就是假日啊或者是朋友聚在一起的时候才会穿。要穿着控梯的机会也随之就是真的很少。像这次遇到阿 Face， 一次出了两款的控梯。嗯，真的是纠结了，好像纠结了没有多久。好啦，我觉得我应该都会买啦。参战过的人都会感受到说，所谓的手灯在手上的那种真实感吧。在还没有参战之前，我其实不太懂手灯的魅力是什么，应该就是类似像荧光棒那种制造气氛。的那种产品之类的，之前手灯可以算是我在买周边会一定会排除的选项之一。当时候一起参战《Untitled》首的小伙伴在排周边的时候，就突然跟我说：“啊，为什么手灯要去另外一边才能买到？”我才问他说：“哎，为什么你要买手灯？也才用一次而已呀、啊。”嗯，就这样子很傻很天真的发言，结果没有没有想到就是换来小伙伴。诚挚的眼神就说：“人都已经来了，不满一只吗？”后来其实我也很感谢这个小伙伴当时候的开示，就如同就上次在讲演唱会的那一集有提到说手灯的操作这一段，与其说是制造气氛的道具这一点，更是强调所谓的整体的视觉呈现，嗯，去参战的人们跟他们的互动的感觉。那时候我会觉得说，好像更觉得是说，哎、欸，那种的参与感，好像自己也参与了一场非常了不起的演出一样。打个比方好了吧，如果说迪士尼是一个梦幻的国度，嗯，一些。钢铁般的男子汉遇上迪士尼，也可以一起找回童心。因为在那边所营造出来的任何的一草一木都是如此的梦幻，你就会想要把自己放下所有在现实中的包袱一样。而参加演唱会大概也是类似的感觉吧。那几个小时就像做梦一样，就是跟着大家一起尖叫，一起被感动，或是大哭都有可能。而在参加其中，我会做出大哭大笑，其实一点都不突兀。而带手灯，嗯，应该是这样讲，手灯带给演唱会的人们应该是有更深的参与感。我也认为说，手灯有点像范他去参加演唱会去参战的一枚勋章一样。顺带一起我也觉得参战的勋章分别有所谓的手灯长剑，还有最高级的勋章彩带。至于彩带这个部分的话，我觉得又可以开一集来讲了。至于这一次的阿拉 face， 他其实也有推出手灯这个选项。其实也真的不知道说，如果是新上的演唱会，手灯会用怎样的方式来呈现，或者是不是有很厉害的互动机制出现？如果真的可以透过网络来操控这样子黑科技出现，其实我还觉得会有点怕怕的。但是其实也有看过国外的表演团体的替代方案，就是下载专属的 App， 或者也许他们可以用的一个像，呃 ，SoftBank 的 5G 的技术弄一个世界串联大合唱。但是如果能弄出来，真的就是黑科技中的黑科技了。讲到这边似乎我觉得我好像没有回答到小伙伴的问题一样。嗯，那我这边简单做一个归纳好了。被我归纳到所谓的不太实用的，应该就会有空梯手灯这一类。但是具有纪念意义，我还真的会收。这个好像也没有回答到吧。呃，实用的周边我会把控包列入其中，尤其就是这一次五乘二十， 20, 他们有推出了一个迷你的购物袋，这个对我来说真的是实用性大幅的提升，也这一个购物袋也是成为我上下班嗯、呃、可以提小东西的包包，因为它是帆布的材质，也是相对的耐用。另外就是当年去参加 u n t i t l e 呃，它的场线，因为它的场线是那个识别证的袋子。当时的我一看到这个消息，我就第一个想到说，我哪来那么多脖子可以挂那么多条识别站。所以还是会想说跟自己的实用性这件事情互相抵触，不过总是会想到解套的方法。在这样子的想法驱动之下，还是就是各种抱大腿，请小伙伴去，请人帮忙买啊，交换也好啊。嗯，也是用尽各种方法把所有的颜色凑齐。在那时候，其实社群上也出现了很多的神人进行了改造的风潮，就类似把那个识别证的袋子，就是改装成是那种蝴蝶结的吊饰啊。最厉害的应该就是我看到就是改成表带之类的，而我自己就是把那个呃袋子，就是改成是背相机的那个。呃，那个提带的那个部分可以挂在脖子上，然后我甚至就是把剩下的那一截，然后折成就是蝴蝶结，然后加了一个可以夹耳朵的那个夹子，就变成是一个蝴蝶结的耳环。大概看起来好像也没有实用到哪边去，但是我也会试着让它变得很实用吧。<笑>但是我想要讲到这边，我也想要补充一个，就是卡在实用跟不实用中间的一个选项，那就是像。L 加大扇海报限定照这种带脸的周边，<笑>对，每次想到这些带脸的周边，我就会陷入一个非常困难又纠结的过程。啊，每次都会怨叹说，为什么拍那么好看？哎呦，怎么那么可爱？哎呦，这张好像可以收。哎呦，这个大扇很可以。啊<笑>，以前好像没有收过大扇，这次要不要来收一下？就是经过一连串的哀嚎之后，只好，只好，真的就只好。就是收了，就是限定照结束这一回合，逃离现场。不然我真的很害怕自己就是有手环、啊、买了一堆回来。说到这边，其实也想要跟大家分享一个我曾经看过的一个日剧，它很有意思。它是在讲一个 OL， 就是他很喜欢特色片，但是他又很害怕曝光自己是特色宅的身份，换来其他人的异样看待。呃，就是把自己的特色宅的身份隐藏起来。日剧中他有用一个非常生动的比喻，这种心理就像以前没有办法正大光明地表达自己的信仰是基督教，他是一个基督教徒。如果不高举十字架的话，其实就找不到教友。但是，一旦高举了十字架，就会当呃，就会当做基督教的身份就会曝光了。因为那时候都知道说，基督教这个身份是很敏感的，所以他们就是出现了，就是画鱼，把鱼这个当做符号来确认彼此的身份的方式，就是在地上随意画一条弧线。如果对方是基督教徒的话，他就会顺势的把那一条鱼的另外一半画上来。因此，这个女角就做了一件事情，她就是带了一个特色人物的角色的牛蛋吊饰出门，而那个吊饰就像那一条鱼的信物一样，可以互相就是在公车上啊，还是在等公车的时候，呃，如果可以看到对方说，哎，他怎么也有一样的吊饰，你就想说，哈、啊，我们是一样的人这样的感觉，嗯。所以就是可以用一个熟悉的东西，类似可能在车上会看到有人背着空包啊，或者是他脖子上挂着熟悉的识别证的袋子的人，或者是那个女生，她包包上面进来有什么校长猫啊，或者是无门熊之类的，瞬间那种再熟悉不过的气息，就是马上就是有种心灵相通的感觉吧，就如同就是我在新街桥遇到那个对着你有大看板拍照的那种女生的感觉。呃，这边我就要来问问看，就是听众们，如果你们看到周边出现在身边的话，有多少人会鼓起勇气去搭讪，跟自己有同样心物的人呢？其实这个问题我也问过蛮多小伙伴的，就应该是这样讲，一路追着他们，我算是蛮幸运的那一个人，因为我。因为他们，我认识一群就是很吵，但是又很可爱的小伙伴，每天就会互相推坑啊，然后上班的时候就就丢一张照片，然后就让我翻了心。而且因此我也认识很多不同领域的人，也让我视野开阔了很多，在我平常的生活中增加了很多色彩。不单纯是他们的色彩，也让我觉得啊，这个世界也是很美好的。那是在生活中没有办法体验到的东西。我们同样谈着呃同样的偶像，也因为同一个笑点在。同一个时间大爆笑，还有着一样的反应。虽然我觉得我们彼此的笑点真的是很妙，就像很久之前分享的那一篇最星星孩子的文章中，提到的一个我们共同，因为同一个信念、同一种爱，所谓的朋友不是在你身，呃，随时陪在你身边，而是我说的你都懂。而因此在这一边，因为晚了一天，但是我还是要在这边跟我的小伙伴说声生日快乐。因为今年可能我们有很多东西没有办法共同完成，因为疫情的关系。但是我觉得我们要持续燃烧到最后。也在这边祝你生日快乐！终于等到我们绿人想要拍香槟的《Whenever You Call》的影片发布。就说实在啦，那时候有国外的影片平台，就是已经先偷跑了，就是先把曲子放出来了。真的少了一点点，就是在日本时间可以听到的那种浪漫,漫。虽然也不是自己所期待的，就 City Pop 的风格，但是火星人出品呢、啊，一定是一定有品质的。整体的曲风也是。嗯、呃，我们平常熟悉的风格，甚至还比较有点像九零年代西洋男生团体有的风格，但是也算是有种倒吃甘蔗、越听越上瘾的感觉。歌词“一往情深”，其实我有点惊讶，因为像呃之前的 reform 的歌词，其实会觉得好像有点别扭，但是也许可能这次的歌词就是，嗯、呃，相对简单，相对。呃，那种感情反而就是用简单的歌词来表达出来。就像我听到祥君有唱了一句，就是嗯、呃，应该是第二句还是第三句，呃 ，This I promise you will b e a r 我就觉得，天哪，就只是 I promise you will forever， 就只是一个那么简单的歌词，其实我心里就是那种、啊、激动，就是停不下来，不禁想起了很多的事情。虽然都是开心的记忆，但是有更多的是那种失落感冒出来，让我陷入有一种说不出来的沉重感。但我觉得节目到最后，目前我们阿拉菲斯的线上演唱会的时间跟形式其实就还没有公告。不过我想，最晚应该也不会拖过十一月三号他们出道的这一天。这天。嗯，无论是对他们还是对蓝帆来说，都是一个意义非凡的一天。如果对于节目有什么样的心得或建议，或者有想要听的主题，可以点选就是回馈的表单连呃留那个链接给我，或者是留言给我。如果喜欢这次的放送的话，可以按下追踪或是帮我分享给身边的小伙伴。我们就期待下次的交给蓝帆吧，拜。